0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是绍兴，又是周三，又该上梁山了吧？今天是了就读书《水浒传》系列的第十八集。在前面的三集里，我们讲了梁山老大们的故事。带头大哥固然重要，但梁山作为一个能够与朝廷军队相抗衡的地方武装集团，这就跟一个小国家一样，各种部门都得齐全。比方说，有专门管作战的，由宋江、卢俊义总领，麾下又细分为马军、步军、水军和参谋部等等。也有专管后勤的，从白酒设宴、考算钱粮支出、保障人马饮食、提供卫生医疗，到打造兵器火炮，都有专门的部门和负责人。甚至还有一位什么事儿都不干，只天天负责扛大旗的，叫做显道神玉宝寺。在梁山的众多部门当中，有着这样一个部门，看起来很不起眼。用的全都是排行最靠后的人物，但实际地位非常重要。这个部门在平时几乎是隐形的，但是在战斗当中却抵得过千军万马。最近几年，电视上关于这个部门的影片和连续剧也越来越多，比如《伪装者》《无名者》。没错，这个部门就是情报部门。而这个部门里的人，就是我们平日里所说的特务。梁山作为一个地方武装势力，少不得要跟朝廷军队及其他的地方武装势力相互对抗，那么情报工作就显得极为重要。除了作战部门以外，情报部是梁山最大的一个部门。根据具体的职能，它又划分为前线情报部门和后方情报部门。前线情报部门主要负责在战时探听敌军情报，下设四名头领，分别是铁轿子月河、古上早石谦、金毛犬段景柱和白日鼠白胜。在读《水浒传》的时候，如果大家留心，你会发现宋江在用人方面是很厉害的。这四个人，月河是个唱曲的，石谦是个偷东西的，段景柱是个卖马的。而白胜是个赌博的，他们都属于特别活泛的市井小民，而且属于放在人堆里根本不显眼的那种，特别适合去敌军阵营当中打听情报。而梁山的后方情报部门表面上是四家酒店，分别开在梁山的东南西北四个角上，每家酒店设了两名头领来驻守。专门负责打探梁山周围的情报消息。要知道，负责驻守酒店的这八个人，在上梁山之前就是职业开黑店的，这一下子可就相当于干回了老本行，那绝对是有模有样，毫无破绽。在东山酒店、西山酒店驻守的是两对夫妻，表面的身份是老板和老板娘。由小尉迟孙兴和他的老婆母大虫顾大嫂驻守在东山酒店，菜园子张青和他的老婆母夜叉孙二娘驻守在西山酒店，而南山酒店和北山酒店驻守的则是两对老爷们表面的身份是掌柜的和店小二，由汉地呼律朱贵和鬼脸杜兴驻守在南山酒店。催命判官李立和活闪婆王定六驻守在北山酒店。读到这里，可能有同学不明白，王定六这么个大老爷们儿，怎么得了个外号叫活闪婆呢？其实，活闪婆就是民间传说中雷公电母里的电母，因为王定六这个人身材矮小，快如闪电，所以得了这么个外号。如此一看，宋江在用人方面确实有一套，随便什么样的人，他都能用的恰到好处。这些心思活络、不守纪律又不拘一格的市井之徒，不管放在军队里还是放在后勤部门，两天不到就会给你闹事儿。但是在情报部门，他们这些特点反而成了最大的优势。不过这样一来，也起码有两个问题。第一个问题是，虽然这群人的搜罗情报业务能力很强，但是在梁山好汉里排名太过靠后。除了扛大旗的玉宝寺之外，梁山100名以后所有人都是情报部门的。12个人里排名最靠前的铁轿子月河，也只是排在了第77名。这还是看在了他小舅子孙立的面子上。而这么一来呢，整个情报部门在梁山的地位就太低了，小特务们很容易不平衡。而第二个问题是，虽然这十二个人里每一个人的单兵作战能力都挺强，但是却没有一个领头人，很容易成为一盘散沙。于是宋江又特意安排了另外一名好汉作为总探生息头领，此人。在梁山好汉中排名第二十，因为会神行之法，一天能跑八百里，所以人称神行太保。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。刚才说到，梁山的情报部门需要一个老大，此人既要地位高，又要能够管住手下的十二个鸡鸣狗盗之徒。综合考虑了各种因素，宋江选中了一个人，他就是人称神行太保的天素心戴宗。戴宗在《水浒传》中的绝技是神行法，一天能跑八百里路，从北京跑到上海只需要两天半。这在交通极不发达的古代，真的是神一般的速度了。而太保是什么呢？在宋朝，太保经常用来称呼那些会巫术、能通神的巫师。而戴宗每次使用神行法的时候，总是要在腿上绑上几只纸做的假马，还要念诵咒语，感觉跟那些会通神的巫师特别像，所以人称神行太保。为什么戴宗很适合做情报部门的老大呢？我们来分析一下。第一，对于任何一个情报人员来说，打听情报都不是最终目的，得到情报之后，能不能够及时迅速地把情报传递出去，这才是最关键的一步。而在传递情报的速度方面，戴宗的能力超过任何一个人。第二，在上梁山之前。戴宗的职业是江州两院押牢节级，相当于江州监狱的狱警头子。以前每天的工作就是跟狱警和囚犯打交道，而这些人全都是社会最底层的人。也就是说，戴宗除了传递情报的业务能力过硬，在处理情报部门的人际关系方面，还有着非常丰富的管理经验。但是这两点。都不是宋江看中戴宗的最重要原因。戴宗之所以当上梁山的情报局局长，最重要的因素还是他和宋江之间的关系。在《水浒传》里，宋江有四大心腹，分别是吴用、戴宗、李逵和柴进。吴用是宋江的智囊，他主要负责为宋江出谋划策。而戴宗是宋江的眼线，主要负责为宋江传递消息；李逵是宋江的保镖和打手，主要负责为宋江立威做事；而柴进则是宋江的公关，主要负责为宋江提升形象和提供必要的财力支持。而这四个人里，又以戴宗最合宋江的心意，为什么呢？大家想，吴用太聪明。心眼太多，虽然一心辅佐宋江，但是不好控制。而且吴用是个教师出身，毕竟还是个读书人，在江湖上混，很多时候都吃不太开。李逵倒是不聪明，可是情商太低，说话水平太差。每次宋江耍个心眼说一点假话，李逵总会傻呵呵地跑出来拆台。比如晁盖死后，宋江假意说自己不愿意当梁山寨主，李逵就跑出来拆台说：“别提这小小的梁山寨主，就算让哥哥你去当大宋皇帝，你也肯。”吓得吴用赶紧出来打圆场。所以李逵虽然可用，但是一旦没盯着，就会闯乱子。而柴进呢，虽然见多识广、仗义疏财，但毕竟柴进的出身太过高贵，乃是前朝王孙。家里边还摆着跟国家领导人的合影，而宋江只不过是区区一个小县城的办公室主任，见识比柴进要短太多了，俩人聊不到一块去。相比起来，戴宗在各个方面都很符合宋江的心意。首先，戴宗跟宋江一个阶层，俩人都当过小官，共同语言很多。宋江在江州坐牢的时候，戴宗隔三差五的请宋江吃饭。虽然后来把宋江吃的拉肚子好几天，但确实很合宋江的口味。宋江也最喜欢让戴宗陪自己闲游。其次，戴宗的见识不高。在江州知府蔡九派戴宗去东京报信的时候，戴宗谎称自己去过了，但一被问到具体细节，他就蒙了圈，说：“我在相府门口蹲了会儿，看见了保安，我就把信给他了。”戴宗是典型的小地方人物，不知道相府通报的流程和规矩，所以他撒的这个谎一下子就被蔡九给看穿了。以前有一个笑话，说一个乞丐号称自己去过皇上的金銮殿，别人问他金銮殿长什么样啊，那乞丐就说金銮殿可好了，左边一个油条铺子，右边一个烧饼铺子，皇上想下来吃哪边就吃哪边，都不带给钱的。这还真跟智商没有太大的关系，就是典型的见识问题。而以戴宗的见识，宋江永远不必担心哪一天戴宗超过自己或者瞧不上自己。而且戴宗对宋江忠心耿耿，一听说宋主任的名字，那头便拜。第三，戴宗并不像李逵层次那么低，智商虽然不高，但情商也不低，至少能够听懂宋江的意思，这也就够了。第四，戴宗的江湖经验丰富，当了很多年的狱警头子，跑过的地方又多，到了哪儿都很吃得开，并且很适合带在身边。正是出于这样一些原因，智商和武力都不高的戴宗才成为了宋江的四大心腹之一，在梁山排座次的时候高居第二十位，甚至排在了少华山老大史进的前面。并且坐上了梁山情报系统的第一把交椅。你,你了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本人微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进去。如
1: 果不愿意结束，我还没有结束，无止境的旅途，看着我没停下的脚步，已经忘了身在何处。谁能改变人生的长途，谁知道永恒有多么恐怖？谁了解生存往往比命运还残酷？只是没有人愿意认输。<音>我们都在不断探路，忘记了出路，在失望中追求偶尔的满足。我们都在梦中解脱。清心的苦，流浪在灯火阑珊处，寻不到终点。只是没有人愿意认输，我们都在不断赶路，忘记了出路。此时我。当初难得糊涂，一路上会孤难的忙木，在这条亲密无间的路，让我想你，你想我，怎么会孤独？我们都在不断赶路，忘记了出路，在失望中追求偶尔的满足，我们都在红尘街脱，清心的哭，流浪在灯火阑珊。